1: Voortrekkelijk de doelpunt, van die Jongen Jonathan
0: de Goesman zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt. Kost en daar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos show vanavond hier op Woudenstein. Burak Jomas. Urak, Hoerak Jomas het hoor. Urak, urak! Dames en heren, kijkers en luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Port op Schoot podcast. We gaan jullie vandaag meenemen door alles van Speel24, grote spelers, hete kolen. En dat kan ik niet in mijn eentje natuurlijk. Dat doe ik samen
1: met Wouter. Yes, dankjewel Enikkie. Hoe gaat hij? Ja, prima eigenlijk. Lekker man. Wat? Het was een beetje een raar weekend, of niet? Het was zeker een raar weekend. Het was, uh, was echt even nadenken van wat gaan we als eerste bespreken. Want ja, de topduels, weinig spektakel. De iets kleinere duels, veel spektakel. Maar ook in die topduels gebeuren er wel dingen die absoluut het, de moeite waard zijn om te bespreken. Dus.
0: Dat zeker. We moeten wel even van tevoren zeggen dat we vandaag geen negen wedstrijden bespreken. Want op het moment van opnemen moet Cambu Go Ahead nog worden gespeeld.
1: Um, dus we gaan voor acht wedstrijden.
0: En daarbij kunnen we de coach van het jaar dus ook niet
1: bespreken, want dat zou een beetje flauw zijn. Precies, en... we kunnen niet de verkeerde week weer naar uh, uit gaan kiezen. Dus uh, nee, die, ja, ja, daar moeten we nog even geduld mee hebben.
0: Nee, precies. Um, laten we gelijk lekker beginnen. Uh, want we beginnen met wat dan... Blijkbaar de spannendste, leukste wedstrijd van het weekend was.
1: Nou ja, het meeste belang en de meeste opvallende, het meest opvallende moment van dit weekend kon, kunnen we niet omheen. Wat jij zei in het stadion, ja. hoe heb jij het beleefd? De hele wedstrijd of het moment op zich? Ja, het moment van meta natuurlijk.
0: Nou, ik was een beetje... Uh, je ziet wel gebeuren dat hij die bal tegen Jaan Bax aanschiet. Maar goed, ja, zoiets gebeurt wel vaker toch? Um, maar het publiek reageert er ook op. Je voelt, vo wel, wat, je voelt wel wat in het stadion, Klopt, toch? er begint zo'n opstootje. En dat had Fynt ook wel nodig, want dat was een dode wedstrijd. Maar um, toen die rode kaart werd getrokken... Want dat duurde best wel lang mm. voordat... Uh, was het kamp? Dat was kooi. Ja. Voordat, hij trok die tweede gele kaart. Maar het duurde best wel lang tot hij de rode kaart trok. Omdat natuurlijk een beetje een soort opstootje, een pauzetje tussendoor kwam. Mm. Dus die rode kaart werd getrokken. Maar ik zat helemaal aan de andere kant van het stadion. Dus ik dacht... Heeft er iemand, opeens iemand bij zijn nek gepakt? Of... Uh, een klap uitgedeeld of whatever. Want ik kon me anders niet voorstellen waarom er... Want het leek alsof er direct rood werd getrokken. Hmm. Um, en toen later kwam ik erachter dat die tweede gele kaart voor die bal wegschieten was. En ik begreep het niet. Ja, weet je, op dat moment denk je van... Nou, tegen die man voetballen is lekkerder. Maar toen ik achteraf terugkeek,
1: had ik nou... Ja... Ik kon ook niet ontsnappen aan het idee dat het niet heel per ongeluk leek. Nee, maar dat, ja, dat, dat kan. Want het is wel irrelevant. Want het is qua regels natuurlijk is het gewoon echt een absurde beslissing van, uh, van Kooi. Ja, omdat die bal er niet uit is. Het is niet gefloten. Dus in principe mag je de bal ja, zo hard mogelijk tegen iemand aanschieten wat je wil. Je hebt er niet zoveel aan. Is dat zo? Ja. Ik weet niet. Ik, volgens mij, ik, dat is wel heel vaag. Ik kan me ergens nog een moment volgens mij is de Engelse
0: competitie in, waar precies hetzelfde gebeurde. Uh, was Volgens mij Oscar was het, geloof ik, bij Chelsea.
1: Mm. Um, en die kreeg toen ook geel, dacht ik. Um, ja, het, het is wel onsportief. Nou ja, kijk, je, je kan de intentie van uh, Meta, kun je in dit geval ook, ook niet beoordelen. Zelfs al zou hij het expres doen, zeg maar, ja, dan, dan nog kun je er volgens mij geen gele kaart voor geven. Maar ja, je kan ook niet uitsluiten dat het inderdaad gewoon een manier was om, dat, om die bal buiten de lijnen te krijgen via een tegenstander. Wat in principe ook ja. gebeurde. En waarom uh, de assistent ook gewoon een ingooi gaf. Ja, totdat uh, Kooi rennen met zijn tweede gele kaart ook nog. En, en ja, die eerste die kreeg uh, Meta ook nog voor, voor tijd rekken. Terwijl ja, oké, okay, ze rekte heel veel tijd. Vooral Frips, ja. was heel erg bezig. En op het moment dat, dat uh, Meta die bal een keer uh, wat lang in zijn handen hield bij, uh, bij het ingooien, kreeg hij geel. Ja, dan voor twee, twee van deze momenten eraf gestuurd worden, is echt bizar. Man.
0: Het is echt heel lullig. En Kooi wilde na de wedstrijd ook niet voor de camera komen?
1: Nee, je had wel een reactie gegeven. En eigenlijk een reactie waarin hij eigenlijk aangefond dat, uh, dat hij een soort van wel uh, achter zijn beslissingen stond. Maar ik denk dat hij wel echt, echt een probleem heeft nu ook bij de, bij de scheidsrechtersbond, als hij hier een tweede gele uit gaat delen.
0: Dus jij denkt dat hij de komende weken geen IXPSV? Uh, uh... Nee,
1: daar hoef je niet vanuit te gaan. Nee. <laughs> ik denk dat het een heel klein wedstrijdje in de KKD uh, gaat, <laughs> gaat worden. En trouwens, ja, om, om er even op terug te komen op Meta. Je kan bij hem ook niet helemaal uitsluiten dat het gewoon echt als een paas bedoeld was. Want die heeft zo'n slecht seizoen ja. dat dit misschien ook nog wel gewoon een manier was om de bal uit te verdedigen. Ja, het is echt super lullig voor Groningen en voor hem. Uh, ja, omdat hij heeft al zo'n moeilijk seizoen en dan op deze manier vanaf gestuurd worden ze echt, echt heel lullig voor Groningen.
0: Tuurlijk, je zegt moeilijk seizoen. Daarentegen was echt geen slechte wedstrijd voor Groningen.
1: Nee. Misschien wel een van de betere van het seizoen. Ja, dat maakt het eigenlijk, eigenlijk nog extra lullig. Omdat ze ja, op basis van het veldspel en op basis van... Ja, de manier waarop zij uh, Feyenoord bestreden... hadden ze misschien eigenlijk wel ja, een puntje verdiend, wil ik niet zeggen. Want daar zijn de kansenverhoudingen te veel in het voordeel van Feyenoord van.
0: Ja, nou ja, je kan zeggen kansenverhoudingen. Maar bijvoorbeeld die momenten van Manu... dat zijn dan officieel natuurlijk geen schot, mm. geen kansen. Maar dat is gewoon nog 100% kans als hij die bal...
1: die eerste ja. uh, diepe bal, als hij die niet te ver voor speelt. uitspeelt. Hier staat er reële in en aan de slot. Want die heeft het na afloop ook uh, besproken. Toen werd het ook uh, hem gevraagd van die momenten van Manu. En toen zeiden ja, dan moet hij wel eerst die bal goed aangeven... Terwijl het waren toch, ik denk wel drie of vier momentjes ja. in één helft van Manoud. En het, het strijdplan van Groningen was er ook op, op uh, ja, toegeschreven zeg maar, dat hij denk ik in die positie moest komen. En dat deden ze goed. Ja, zeker. En we hebben Gertruy heel veel weer
0: ook de afgelopen weken. Maar mm. ik denk dat hij het niet één keer zo moeilijk heeft gehad als, uh, als gisteren.
1: Nou, dat zeg je ja. waarschijnlijk wel goed, ja. ja. En ze hebben sowieso wel een beetje moeite hoor met uh, ballen die achter de verdediging worden gelegd. Dat is, dat is niet nieuw zouden we daar vorige week in de slotfase tegen Fortuna ook wat moeite mee. Dat Traunen in Hansjkoop een paar keer werden geklopt door, door Jumas. En elke keer is eigenlijk de Welleroyter degene die die situatie redt. en ja echt, vol echt goed. Ja, volgens mij zijn we, of in ieder geval een aantal bij ons, ook kritisch geweest op, op Welleroyte de laatste weken. Alleen zijn stijl van keeper past heel goed bij wat Feyenoord nu doet. Ja. En de uitvoering gisteren was ook perfect. Hij was echt moment, momenten, vijf,
0: zes was hij echt goed bij de les. Mm. En dan redde die Feyenoord echt mee. Even naar die, zoals ESPN het noemde,
1: de Arne slotfase. ja. Is ja. het nog is het nog toeval? Nee, ja, dat kun je eigenlijk niet meer zeggen, want uh, het is niet zo vaak gebeurd. Ga jij er ook eens stiekem in Stiekem met het stadion vanuit dat hij dat hij nog gaat vallen, of of werkt het niet zo? Uh, nou, ik had het volgens mij
0: tegen PSV ook hetzelfde. Toen had Boulaouden van ze ook een moment, en nu had hij ook die kopbal op de lat en Gimenez die hem overkopt, en toen dacht ik ja, dit was een beetje, hmm. nu is het klaar en. De hele wedstrijd zag er al niet naar uit, want zelfs met tien man kreeg Groningen nog steeds best wel druk op Feyenoord. En konden ze nog steeds de opbouw verstoren en kwam Feyenoord eigenlijk amper aan kansen. Um, en dan is het zo'n curieuze curie ja, curie 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 goal. Het is natuurlijk niet echt een curieuze goal, maar ja, voorzet die er zo in dwarrelt.
1: Ja. ja, het was een soort van bewustzijn. Tenminste, zo legde Edrisin natuurlijk zelf ook uit dat je altijd probeert die bal bij de tweede paal te leggen en dan binnen... De palen, zodat als niemand hem raakt, dat hij binnenvalt. En er zat ook een fantastische krul in die bal. Ja. Als je het, dat shot zag van ach, achter, de, achter de goal... was het echt, echt geweldig om te zien hoe, die, hoe er een draai in die bal zat. Uh, ja, je kan het ook niet helemaal los zien van een beetje geluk. Want ja, uh, het is denk ik wel de bedoeling dat iemand die bal moet aanraken.
0: Ja, 100%. Um, het is denk ik ook een compliment naar het wisselen van Feyenoord. Als je kijkt wat Feyenoord er allemaal inwisselt. Met mm. uh, Danilo kwam erin, Buzao kwam erin, uh,
1: Pasha. Uh, die hebben alleen maar aanvallers erin gewisseld. En dan, ja... Um, maar het gebeurt wel elke week, want dus dat is wel iets waar ja. je als, als coach invloed op uit kan oefenen, Zeker. dat je daarmee toch een resultaat over de streep trekt. En ik moet wel zeggen dat ja, het laatste half uur, uh, natuurlijk ook mede door die, door die rode kaart, er kwamen wel net even iets meer kansen dan in de eerste helft. Want de eerste helft was eigenlijk niks. Of ja, Jiménez, kopbal. Ja. Dat was het ja, eigenlijk. Dat was, ja, ik,
0: ik hoorde net wel op de radio een heel leuk statistiekje. Um, als Feyenoord als het laatste kwartier van elke wedstrijd eraf zou worden gehaald, ja. dan had Feyenoord op dit moment vierde gestaan. Dit is wel... Dat is, <laughs> is een hele mooie. Ja,
1: dit, uh, ja. Dat,
0: ja, dat zegt gewoon echt heel veel. En bij Groningen was het volgens mij andersom. Die hadden elfde of zo gestaan, gelopen. Die hebben twintig tegengoals gehad in het laatste kwartier. Ja. ja ja, het ik vond het ook, natuurlijk echt nergens op.
1: Ik vond het deze keer vooral, uh, ja, naast het lullig was voor Meta, vond ik het ook heel lullig voor Verrips. Want daar zijn we ook best wel kritisch op geweest. En die heeft ook wat mindere fases gehad dit seizoen. Het, he het hele seizoen is hij wat minder geweest. Maar die was gisteren echt fantastisch. Of uh, zaterdag. Of ja, dat was gisteren. Was hij echt fantastisch. Hij maakte echt een paar hele goede reddingen. Maar ook een oh. paar keer dat hij heel actief van zijn lijn kwam voorzetten, de onderscheppen. Uh, ja, echt heel goed. Ja, en dan is het heel lullig dat hij voor hem toch nog binnenvalt.
0: Ja, is dit dan het geluk van de kampioen
1: ja ja, kon <laughs> ja, jij,
0: dus, jij er zelfs niet meer onderuit?
1: Nee, maar ik, heb, ik ben er eigenlijk al sinds november niet meer, of november of december ongeveer niet meer onderuit. Terwijl aan het begin van het seizoen had ik het nooit verwacht dat ze met dit selectie, deze selectie zouden kunnen. Alleen ja, ik vind ze nu eigenlijk van de drie topclubs, zeker ook als je weer kijkt naar dit weekend. Kijk, um, aan de bal was het allemaal niet goed. Qua kansen creëren was het niet super. Alleen zij komen minder in het probleem dan Ajax, dan, uh, zeker in dit weekend de PSV.
0: Zeker. En ...voor Groningen, ondanks dat natuurlijk de laatste minuut verliezen... ...ja, super zuur. Toch misschien wel iets om... ...vorige week 3-0 tegen Excelsior... ...nu echt een goede pot op de mat gelegd.
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Uh, ook omdat ze nu hebben laten zien... ...dat ze het zowel tegen kleine tegenstander... ...dat ze het spel moeten maken... ...als tegen een grote tegenstander... ...dat ze het plan aanpassen en het heel slim doen... ...dat ze, het, uh, ja, dat ze competitief zijn. En als je ziet hoe dicht het nu bij elkaar staat... ...dan zijn er nog wel wat mogelijkheden voor Groningen.
0: Zeker. Um... Van Rotterdam gaan we naar de tweede titelkandidaat van de hele Natuurlijk nummer 2, Ajax. Um, net klaar. 1-0 tegen NEC. Ja. ja. Dat was ook misschien wel hetzelfde verhaal bijna.
1: Ja, het was uh, ook niet goed. Het was uh, ja, zeker niet spectaculair om naar te kijken. Het was net iets meer in controle dan PSV... Uh, misschien wel een beetje vergelijkbaar met Feyenoord... dat ze wel wat kansjes tegen kregen... maar niet echt uh, dat Roelie een hele moeilijke dag had of zo. En ja, ik heb wel een aantal lichtpuntjes gezien. Ik kan hem niet zo heel veel noemen. Eén daarvan was Berghuis.
0: Die was de eerste twintig minuten vooral. Leek het wel een speeltuin voor hem. Die was deed dwingen,
1: man. alles goed, deed hij. Ja, en dat is niet iets wat hij de laatste week ook heeft gedaan. Dus wat dat betreft uh, ja, is dat wel heel positief... Ja. voor zowel Berghuis als voor Ajax... Ja, en het is best opvallend natuurlijk dat, dat ja, nou, niet dat hij speelde, maar dat Berghuis en Klaassen speelden en dat Taylor een keer op de bank zat. En ik vond het niet erg om hem een keer uh, daarnaast te zien.
0: Nou, ik denk ook wel wat jij zegt, zou het voor Berghuis misschien ook helpen dat die verdedigende zekerheid met Alvarez, hmm. die trouwens ook geen geweldige wedstrijd speelde, nee. dat het wel hem meer vertrouwen
1: geeft? Ja, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat hij net iets vrijer kan spelen in deze rol. Ik denk ook dat hij uh, samenwerken zeg maar, als je, als je met... Een soort van twee tieners speelt en één zes. Dus Alvarez dat je uh, ja, iets meer ruimte hebt om die, uh, die combinatie met Koeders ook op te zoeken. Hij maakt ook heel veel uh, loopjes aan de buitenkant ja. uh, om ruimte te maken voor Koeders. Dus dat, qua arbeid doet hij dat allemaal hartstikke goed. Terwijl op het moment dat hij één van die twee zes is en hij moet teruglopen... Ja, dat is niet zijn specialiteit, zag je vorige week tegen Vitesse ook. Ja,
0: en uh, man of the match. Hij is vaak vergeust, maar hij werd vandaag in de Arlena uitgeroepen als man of the match was Bessie.
1: Ja, ik vond het best wel... Ja, Met het de match weet ik niet. Nee, uh, ik moet zeggen dat, dat Broes had ook een stadion. Die was wel positief uh, over hem. Uh, vooral in de, in de duels. Uh, dus dat deed hij op zich goed. En hij moest ook af en toe wel in zijn eentje de meubelen redden. Omdat er toch nog qua omschakelmomenten en uh, ja, qua restverdediging... was het nog niet altijd op orde. Minder erg als tegen Vitesse, ja. maar wel uh, ja, nog steeds niet super. Je zag ook op bepaalde momenten dat bijvoorbeeld ja, Wijndal die dan, uh, ja, of niet volle bak terug sprint, had een aantal momenten dat hij er kort op zat en daarmee een counter eruit had. Dat was prima. Maar er waren ook wat momenten waarbij hij echt uh, een beetje de oude Wijnal was en uh, niet volle bak terugliep. En bij het moment dat Dimata een kans krijgt en uh, een Bessie hem afstopt, ja, daar is Wijndal eigenlijk ook heel lax. Dat was ook een hele... Ik weet, ik weet Geen niet, communicatie wat, ook, hè? Wat deed Dimata ook? Ik, ik ja, het was echt zo... Want hij verslikt zich helemaal, lijkt het wel. Ja, het is... De, hij levert best wel veel arbeid, maar het is echt een... Qua, Technisch vermogen is het al niet heel best, maar vooral qua balans. Hij heeft eigenlijk een veld van 200 bij, bij 150 nodig om een beetje los te komen van een tegenstander. Het is zo uh, log, zo uh, weinig verfijnd. Ja. dat hij Bij elke actie heeft hij echt 15, 20 meter nodig om uh, überhaupt iets te doen. Ja, dat is uh, Zelfs in grote ruimtes tegen Ajax is dat gewoon niet goed. Iemand die wel in de kleine ruimtes aardig kan voetballen en
0: ondanks dat hij vandaag niet mega veel in de bal kwam. Heb ik hem toch weer wat zien, dingen zien doen mm. daarna? De... Ja. Hij kan, hij, ja, die bal op die mata was ook prachtig. Um, maar hij had ook een paar momenten aan de zijlijn waar hij dan toch, waar je denkt, hij staat tegen
1: twee, drie man en dan komt hij er toch weer uit. Ja, daar kennen zij ik al met, met Alvarez. Ja. Inderdaad, dat hij, ja, ook als meerdere spelers druk op me zetten dat hij wel de juiste oplossing weet. En ik, ik begreep ook een beetje uh, dat dat Broes had ook horen in het stadion, zeg maar, dat hij ook wel. Uh, zijn medespelers aanstuurden in het druk zetten. In de, in de slotfase vond ik ook wel opvallend om te horen. Toen uh, Marquez erin kwam dat ze met twee uh, mensen voorop gingen spelen. En dat hij degene was die het een beetje neerzette. Dus ja, hij spe uh, speelt toch wel een belangrijke rol in die, in die ploeg. Niet alleen aan de bal.
0: Nee, ik moet ook zeggen als je naar NEC kijkt. Um, vorig jaar speelden ze natuurlijk de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Ajax. Zonder ze 5-0 achter met de rust. Mm. Dan is het toch wel een redelijke vooruitgang. Ja, het is,
1: het is absoluut een, uh, een vooruitgang. En, ja Ik heb er ergens ook wel... Uh, van genoten hoe ze het doen. En van het voetballend vermogen. En dat ene balletje van proper. Ja. Uh, over slecht uitspelen trouwens. van de Metson. Ja, dat is echt een 100% kans. Neemt de bal veel te ver mee naar de zijkant. Ja. Uh, yeah. dus, hij nam hem eigenlijk haast niet eens aan. En dat was eigenlijk het moment geweest. Als je één moment had moeten noemen van NEC, Was dat het moment geweest om eigenlijk pijn te doen. En dat, dat hebben ze nagelaten. Ja. Ze, zo... hebben wel, ze hebben wel in, in het algemeen wel redelijk really goed gespeeld. Ja, want uh,
0: daarvoor natuurlijk rust. Tweede helft. Uh, Schöne ging eruit. En al best wel snel valt die goal. Beetje curieuze, rare goal. Hij valt er denk ik niet in als hij niet wordt aangeraakt.
1: Uh, dat weet ik wel zeker. Nee, nee, klopt inderdaad. Ik had uh, volgens mij het Sillis er ook goed het oog in. Die keepte sowieso een goede wedstrijd. Ja. Uh, maar ja, en Rooijen laat zich daar aftroeven. Alleen ik denk ook dat hij niet gecoacht wordt. Omdat hij aan de ene kant druk van Bergwijn. Daar loopt hij van weg. En aan de andere kant komt iets ineens opduiken. Staat hij tegen twee man. Geef je die bal weg. Uh, ja, dan is het, dat het ene moment beslissend voordeel voor deze wedstrijd.
0: Zo, het is goed dat je hem even noemt, Bergwijn. Want die hadden we nog niet gehad. Dan hoop je... Na de graafschap, dat de ketchupfles open is of dat de ban gebroken
1: is? Nee. Helemaal niet, Hij echt. drukte dezelfde ketchupfles weer dicht, hè, <laughs> leek het. Nee, hij probeerde heel veel te schieten, maar ook heel veel vanuit posities waarin er wel verdedigers voor zijn neus stonden. Ja, ja en het ene schot wat Sillen zo oké okay pakt, ja, dat is eigenlijk natuurlijk zijn handelsmerk, dat naar binnen komen en schieten. Alleen die schoten zijn nu ook niet zo zuiver dat ze erin vliegen. Dus ja, wat dat betreft was hij even weer uh, terug bij af.
0: Ja, helemaal. Um, sowieso, de tweede helft van Ajax was redelijk terug bij af. Uh, het was heel boven. Tempo ja. was heel laag. Zonder dat ik had NEC een beetje het idee dat zij wachten tot minuut 80, 85. En dan dacht van, dan kunnen we het nog even proberen. Ja, Want die
1: leken ze ook niet heel erg uh, aanstal te maken. Nee, ik had ook een beetje het idee dat Ajax het een beetje probeerde ja, uit te spelen. Of hinkt op twee gedachten van, nou, ja, moeten we nog voor die 2-0 gaan? Of moeten we het gewoon rustig uitspelen? En, en zeker dat laatste heb ik ook wel een paar voorbeelden van gezien. Dat ik dacht, nou, misschien vinden ze het ook wel best. Uh, dus ja, dat maakte die tweede helft. ...verschrikkelijk om naar te kijken. Dus uh, ja, net goed genoeg van Ajax, denk ik.
0: Ja, en op het eind moet er ook nog verdedigd gewisseld worden. Komt leads nog. Uh, ja, dat is natuurlijk niet wat je wil. Het, ik had na die 1-0 best wat ideeën die kunnen doordrukken... ...maar het leek, het leek er echt niet in te zitten.
1: Nee, nee, ik denk dat ze elke wedstrijd die ze winnen... ...en waar ze enigszins meer controle hebben gehad... ...dan tegen Vitesse, dat dat al bijna pure winst is. Ja, het is wel, de kinderhand is wel heel snel gevuld, <laughs> ja. maar ja, je verliest in ieder geval geen terrein op, op Feyenoord. Uh, het is zeker geen makkelijke tegenstander om zo met 5-0 weg te zetten NEC. Dus wat dat betreft ja, mogen, mogen ze misschien niet eens heel ontevreden zijn.
0: Ja, we hebben nu voor het eerst dan uh, Taylor op de bank. Nou, niet voor het eerst Taylor op de bank gezien, maar Alvarez, Klaas en Bergers op middenveld. Mm. Um, Grilic was natuurlijk van de week was best wel veel lof ja. over. Denk je dat we hem misschien nog wel door weg is gelegd dat Alvarez ergens anders uit de voeten kan?
1: Um, ja, of naast elkaar. Ik hoop eigenlijk wel dat je, dat je Grilis meer gaat zien. Want het is wel een speler die zowel voor de verdediging kan spelen... als die het spel kan versnellen. Wat Alvarez veel minder heeft. Dus wat dat betreft kijk ik natuurlijk veel liever naar Grilis dan naar Alvarez. Maar het kan ook zijn dat als jij straks zeggen uh, Feyenoord gaat spelen... of het nou feyenoord Ajax is of ja. Ajax-Feyenoord die al heel snel op, de, op het programma staat... dat je misschien wel een Grilis en Alvarez naast elkaar zou kunnen zien... Uh, zou ik ook wel een interessant experiment uh, vinden.
0: Zeker voor de restverdediging, want daar wil het nog wel eens.
1: Uh... Ja, dat was nog steeds niet <laughs> fantastisch. Dus uh, nee, daar dat valt nog wel wat te verbeteren voor, uh, voor Ajax.
0: Zeker naar de volgende ploeg of volgende wedstrijd gaan. Ploeg die ook een beetje kwijt is, Twente. Zeker sinds dat Ron Jans in Wagen dat hij, um, hij weggaat, is er volgens mij misschien nog één keer gewonnen of niet eens meer gewonnen. Um, het was een heel, misschien wel de meest spectaculaire wedstrijd van het weekend tegen Heerenveen. Ja, waar, waar moeten we beginnen?
1: Ja, goede vraag. Uh, ja, ik denk eigenlijk, dan sla ik wel vier goals over. Ja, die kunnen we <laughs> kort benoemen. Maar uh, eigenlijk bij dat moment dat, dat het 3-1 dat valt, denk je, nou die wedstrijd is gespeeld. Mooie goal. Ja. Echt een mooie goal. Ik vond sowieso, Flap speelde natuurlijk in een iets andere rol nu.
0: Omdat ze mm. uh, met Stijn samen middenveld speelde die hij daar best wel goed deed eigenlijk. Ja,
1: ze hadden ook ongeveer 28 middenvelders uh, afwezig <laughs> ja. bij, uh, bij Twente. Ze dus moesten ook wel wat geschoven worden, maar ja, dit, dit kan hij ook wel. Hij heeft ook wel laten zien, hij heeft ook wat voetballend vermogen om verschillende uh, rollen in te vullen. Uh, dus dat ging op zich goed. Uh, ja, ik moet wel zeggen dat Twente in het geheel net even wat minder draaide. Uh, maar ja, ontdekt toch ook wel weer mee. Ja. Uh, ja, ze konden ook een beetje gebruik maken natuurlijk van de zwakte bij, bij Heerenveen. Omdat beide ploegen hadden heel veel afwezigen. Bij, bij Heerenveen was bijvoorbeeld Haaien ziek. Uh, van Hooydunk was, uh, was er inderdaad niet bij. Uh, Keulen speelde niet. Nee. Was volgens mij ook ziek. Dus ze hadden ook wel wat personele probleem. Bochniefiets viel ook nog uit. Dus dan heb je als Twente ook wel wat uh, een iets makkelijker tegenstander. En uh, ja, alleen dan inderdaad. Ja, Jans was op zich volgens mij ook wel tevreden. Ook omdat hij... Uh, uh, wel wist dat dat door al die wisselingen dat, dat zijn elfte ook wel minder uh, minder draaide.
0: Ja, maar ik denk ook dat dit de wedstrijden zijn die Twente eerder in het jaar wel won. Het is ook een beetje ja. het geluk en het ongeluk wat je af en toe een seizoen hebt.
1: Ja, het is wel een beetje een beetje nachtgaascenario inderdaad wat we ja. moeten vrezen en dan was het juist heel lekker geweest als ze deze over de streep hadden getrokken en ja juist pijnlijk dat ze deze 3-1 nog uit of na de 3-1 nog uit handen geven.
0: Ja, super pijnlijk. Um, Waar ik vooral even, want ik heb wat keepers gezien. En ik ben dan nog wel eens kritisch om keeper. Mm. Maar de 3-2 van Ewijk prachtige actie. Mm. Uh, goed ingeschoten.
1: Mag Onderstad aanpakken? Ja, normaal, normaal gesproken wel. Ja, het, was, het was een beetje een, een verrassend schot, denk ik, van, uh, van Ewijk Die sowieso wel, wel heel bijzonder dan een rechtsback zeg met maar, die loopacties links in de 16 van, uh, van een tegenstander ja. uitkomt. En dat snelle schieten met links, ik denk dat dat onderstal gewoon uh, verrast heeft. Dat je als keeper wel eens twijfelt Wat moet je met je voet pakken of moet je met je handen pakken. Uh, dus ja, blunder, nee, foutje, misschien wel. En ja, eigenlijk ook de reden denk ik dat, dat Heerenveen in de wedstrijd blijft. Ja. Want anders lopen ze misschien uit naar 4-5-1 en dan is er ook niet meer de ruimte om die 3-3 uh, binnen te koppen. Weer uit een corner. Het ja. was ook
0: niet alsof Heerenveen nou kans op kans aan één reeg. Nee. Uh, ik moet zeggen, Karlsbak vond ik wel voor een debuut, echt debuut, niet slecht. Ja, is hij uh, je opgevallen? Nou, niet opgevallen, maar ik heb wel slechtere debutanten gezien. Mm. Um, maar de bal was wel, ik moet zeggen, Kaip, Ik denk een van de kleinste van het veld.
1: Aardig ingekopt. Ja, ja en, en, en pijnlijk. Voor, of ja, goed ingekopt vanuit die positie, vanaf uh, de eerste paal. Ja, en heel pijnlijk voor Twente dat, uh, dat er twee keer een tegengoal komt uit, een, uit de corner. Daar waren ze zelf ook super ja. ontevreden over. Ik moet zeggen dat ik ook een beetje medelijden heb met, met Prupper. Want die, uh, ja, die speelde zelf een fantastische wedstrijd. En... Ja, eigenlijk alles wat er om hem heen staat, dat gaat wel af en toe door een ondergrens heen. Ook heel Hilgers af en toe. Uh, maar ook de andere spelers in dit, in dit geval.
0: Ja, ik denk dat het voor Van Wonderen wel lekker is. Want Heerenveen heeft best wel veel wedstrijden gespeeld. Ook RKC thuis, waar ze eigenlijk een uur de baas waren. Fijner thuis hebben ze goed gespeeld. Elke keer geen resultaat of slecht resultaat zelfs. En dan nu eindelijk even een keer, dat het even de goede kant... De goede kant wist een gelijk spel uit bij Twente is echt niet
1: slecht. Nee, nee, nee absoluut niet. Ja, het is een heerlijk resultaat voor Heerenveen. Zeker als je, als je kijkt naar dat aantal afwezigen. En dit is misschien net even een kantelpunt dat ze nu wel een punt pakken. Waardoor ze in de komende wedstrijden uh, wel resultaten gaan halen. Ja, dat kan misschien nog best een leuk seizoen worden als je de, de play-offs meepakt. Uh, mee
0: de play-offs zou echt een mooi resultaat zijn um, voor Heerenveen.
1: Ja, voor Twente is het eigenlijk een soort straf om de play-offs in te gaan. Want die hebben echt gewoon in drie, vier weken hebben ze hun seizoen uit de handen gegeven. Heb
0: je tot plek vijf, is plek één tot vier direct Europees of vijf ook nog?
1: Nee, ja. als het goed is, uh, vorig jaar was het één tot vier, maar dat hangt natuurlijk ook van de, van de bekerwinnaar en af. En, en, en die plaatsen, nou, dat zal nu waarschijnlijk weer hetzelfde zijn. Dus dat de eerste vier plekken vergeven zijn en dat er vijf uh, tot en met acht om uh, play-offs gaan spelen. En in
0: de play-offs kunnen hele gekke dingen gebeuren.
1: Ja, ja dan moet Twente eigenlijk voor vrezen, want dat is dan in principe ja. het sterkste team in de play-offs. Maar als ze dan ook nog daar het seizoen uit handen gaan geven, dan wordt het allemaal wel een heel pijnlijk afscheid voor, uh, voor Ron Janssen. Is er nou nu nog
0: een één wedstrijd voor elke keer, playoffs offs de jaar ook nog?
1: Poeh, dat weet ik niet. Nou, daar ga, gaan we nog even opzoeken zoeken. Daar
0: wil ik nog Goed. even niet over nadenken. Een andere ploeg die wel wil nadenken over de play-offs. Oh, heel mooi.
1: RKC Walwijk. Oh, ja. Ja, die, die kunnen dromen over de playoffs. Ja, vooral dromen, denk ik. Denk je? Ja. Nee. Nou, op basis van... De, kijk, de laatste twee wedstrijden hebben ze wel uh, gewonnen. Maar goed, ja, Fortuna waren wij uh, zelf bij. Dat was uh, geen goede wedstrijd, maar die is op een bijzondere manier alsnog winnen. Heerenveen was een uur lang geen goede wedstrijd, maar die uh, sleep ze ook nog uit het vuur. Ja, misschien is dat ook wel een kenmerk van de play-off vloeg, ja. maar... Ja, maar tegen PSV hebben ze wel uh, ja, te weinig fases gehad waarin ze echt met PSV mee konden komen. Openingsfase was goed. Uh, de laatste half uur was van beide kanten slecht. We krijgen RKC nog wel wat kansen. Maar ik denk dat over de hele wedstrijd dat ze PSV niet echt een heel erg fantastische partij hebben kunnen bieden.
0: Nee, ik denk helemaal niet. Ik denk de reden waarom ze het in de eerste minuten, vooral 20 minuten. Uh, ...was dat PSV niet echt... ...snapte hoe Bellassani ...wat Bellasani aan het doen was. Nou ja, die kun je gewoon vrij laten staan, ja, toch? Maar zeker Veerman... ...die was echt... ...alles... Het was echt lucht aan
1: het dekken. Ja, maar het stom is ook... ...kijk... Uh, ...ze sluiten ook gewoon niet goed op elkaar aan. En ik zag één moment... ...waarin Veerman echt... Uh, ...doordekte op, op Kramer. Kramer kwam echt in het middenveld... ...en dat betekent dat... ...degene die achter... ...of eigenlijk voor Kramer komt... ...dat die moet worden opgepakt... ...door een van de centrale verdedigers... ...of... Uh, andere middenvelden, maar dat gebeurde gewoon niet. Die afstemming nee. bij Psv tussen in ieder geval de centrale verdedigers en het verdedigende middenveld is het hele seizoen niet goed, maar vandaag zeker niet.
0: Nee, het was helemaal niet goed. Nou moet ik zeggen dat na die eerste 20 minuten vond ik Psv echt een goede wedstrijd spelen.
1: Ja, een fase denk ik van. Maar tot de ja, misschien rust wel hoor. Minuut 15 tot en met nou ja, als, een, als een beetje minuut 60 maximaal denk ik dat het dat het. Vind oh, ja, ik, ik, ik lang. Ja, misschien is dat eigenlijk ja. al te lang. Nou, goed, laten we zeggen dan het laatste half uur van de eerste helft dat. Ja. Uh, ...goed genoeg was... ...om XC continu onder druk te houden... ...om uh, kansen te creëren... ...en om uiteindelijk... Uh, nou ja, uh, ...genoeg te doen om die wedstrijd te winnen... ...maar echt goed was het nog steeds niet.
0: Nee, ik moet zeggen... ...Vaassen keepte echt... ...we hebben hem natuurlijk... ...ja, zo'n keeper waar we het vaker over hebben... ...maar hij pakte vandaag echt een paar miraculeuze ballen... ...vooral die bal van, van, uh, van Silva... ...die rebound... ...die vrije trap van Van ...die zo mm. wel slim genomen was... ...want iedereen ja. was nog aan het slapen... ...behalve Etienne
1: en mm. um, en uh, volgens mij deed Silva niet zoveel verkeer mee. Nee, band. want het, het stom is, kijk, als je, zeker als je het vannacht aan de goal zag, dan had, was er één uh, kant zeg maar, waar, die de, waar heel veel ruimte was om hem in te koppelen. Dus dat was heel logisch geweest. Maar ik denk dat Silva juist bewust koos om, om te hem te kruisen. Ja, en dat, dat dat heel knap van van was van, van fase dat hij dat doorzag. En hij had ook nog één redding bij een bal die van richting werd veranderd, die het nog met zijn voeten Ja, gepakt. Hij je ook volgens mij. Dus die, die reflexen die heeft die, die hij heeft die wel. Blijft een bijzondere keeper om naar te kijken. Maar een <laughs> bijzondere vogel is het, volgens mij. <laughs> nou ja, dat, dat, dat ook. En, en twee keer de hoofdrol in, bij PSVXC. Ja. De eerste, eerste wedstrijd was ook, al ging ook alles over maar hem. Dat
0: was wel een, een meer controversiële... Ja, overhoofd. nee, nee,
1: absoluut, absoluut. Uh, maar ja, hij zat er op zich goed in en uh, ja, die goal kon hij niks aan doen.
0: Nee, helemaal niet. Ik moet zeggen, kijk, we vallen vaak in herhaling en ja, we kunnen het niet... Ja, we moeten het erover hebben. Hij was, Javis Simons
1: was echt weer heel goed. Hij had er weer een paar momenten inderdaad waar, waar hij zijn klas echt, uh, echt liet zien. En het en moet en die... van hem komen. Het, vandaag moest het weer heel erg van hem komen. En dat is eigenlijk een stap terug voor PSV. Want die hebben ook een aantal goede wedstrijden gespeeld waarin hij niet, uh, niet de enige was die goed was. En vandaag was ja, los van de jong, zijn maar weinig spelers uh, positief opgevallen. En de jong valt er nog uit met een blessure.
0: Ja, lullig. Um, wat ook lullig is voor PSV is dat volgens mij het PSV de ploeg is in de Eritivisie die de meeste ballen op de lat heeft geschoten. Vandaag waren het er, Simon schoot op de lat en Veerman.
1: Ogazi schoot sowieso op de lat. Ogazi
0: schoot nog een keer de lat goed Veerman niet een keer op de lat?
1: Oh, dat, die ben ik even dus kwijt, de, maar...
0: Voor, er is een hoop weer op de lat geschoten. Um, nou, dus voor PSV wel echt heel ver terugvallen weer. En weet je waar ik me dan heel erg aan kan editeren? Um, en dat is waar je denk ik aan ziet dat Van gewoon echt nog een beginnende trainer is misschien. Um, in de tweede helft krijgt PSV voetbal niet heel makkelijk meer. Het mm. wordt best wel
1: een fysieke wedstrijd, yeah. wat heel erg in het voordeel van RKC is. Simons, die werd ook echt drie keer echt door de lucht... Ja. Heen. die werd <laughs> één keer hij gewoon gelanceerd. <laughs> maar ja, ik, ik vond het knap dat hij nog op het veld stond. Hij ja. had ook naar na heel veel kunnen zeggen van... ja, ik heb nu zoveel tik gehad. Ik denk ook wel dat hij fysiek ongemak had. Maar ja, uh, uh, nah, die bleef gelukkig staan. Gelukkig maar, wel. maar inderdaad, daar hadden ze wel, hadden ze wel moeite mee.
0: Ja, um, inderdaad, werd een hele fysieke wedstrijd. Dan komt het publiek er ook meer achter. En dan op een gegeven moment komt er een moment aan de... Um, rechterkant, denk ik, met Van Arnold, waarvan Van Anhold helemaal gek wordt op die scheids. Hmm. Volgens mij maakt hij een overtreding en hij wordt helemaal gek. Dan moet je eigenlijk... Ja, en een beetje half... Nou, niet opstootje, maar het publiek hmm. wordt natuurlijk wordt een beetje opgejut. En dan zie je van Nistelrooy net zo hard meegegeven ja, ja. voor op die scheidsrechter. Dat ja, is toch moet, wat je juist
1: niet moet doen. Het is wel een uitzondering bij hem, hoor. Want hij, hij is wel van het, van het protesteren, maar meestal wel een beetje in het overleg met de vierde man en niet uh, het uitstekken stekken gaan. Maar deze keer wel. En dat deed hij aan het begin van zijn carrière ook heel, heel ja. erg. Dus dat had hij eigenlijk een beetje afgeleerd. Maar ja. ik snap wel dat die frustratie naar boven kwam. Want hij, hij moet ook heel veel frustratie hebben gehad over zijn eigen ploeg. Als ja, je ziet, het laatste half uur leek het van beide kanten wel een beetje op voetbal. Hoe snel, hoe snel het heen en weer ja. ging, hoeveel fouten er werden gemaakt. Ook hoeveel twijfel er was voor PSV om of die voorsprong te verdedigen of het uit te spelen. Want ze hebben echt wel vijf, zes, zeven momenten gehad waarin ze vanuit de tegenaanval... als ze het goed uitspeelden, dat ze makkelijk de 2-3-0 hadden kunnen maken... Ja, dat gebeurt ook elke keer niet. Wat dat betreft was het echt uh, ja, een soort terugval van PSV, kan je dat zo noemen. Ja, nee,
0: maar het was, het was echt heel matig. Maar kijk, dat is dus... Eigenlijk moet Van Ischot toch op zo'n moment vanavond naar zich toe trekken en zeggen... Weet je, moet even tempo eruit halen. Hou even mm. die bal. Want PSV, wat je zegt, ging net zo hard de bal naar de andere kant toe schieten... als en dat RKC dat deed. En nou, de laatste tien minuten was echt schandalig. Want de ja. PSV heeft wel vijf momenten gewoon drie, vier tegen twee gelopen.
1: Ja, maar en... juist omdat je het niet goed uitspeelt krijgt RKC aan de andere kant ook nog de mogelijkheden om... Ik, ik zat er echt op te wachten, hoor.
0: Wat ook... was er ook op wachten? Ik bedoel, uh, kans van Kramer onder mm. andere. Ja, ik moet zeggen, als je iemand die kans had kunnen geven normaal, dan was het zeker wel Michiel Kramer. En het was niet echt de enige kans. Ik moet zeggen, de laatste vijftien minuten was RKC ook wel echt leeg, zag je. Mm. Daar kwamen zij er ook niet heel erg mee doorheen.
1: Maar ze er naast Kramer dus nog één momentje ook dat die bal echt net langs de, langs de paal ging. Ja, het, het had zomaar ja. weer fout kunnen gaan voor PSV. Volgens, volgens
0: mij was er nog een aanval in de... Eén van de laatste minuten ook, maar nog een hakje in de 16 van... Uh, ik weet niet of het Oekili was, ja, Oek maar...
1: Dat was sowieso Oekili. Ja.
0: <laughs> daar kunnen we wel van uitgaan, ja. ja. En dat, het, het is wel nog gevaarlijke momenten, maar ik denk zeker in minuut 60 tot 70 waren wel echt uh, de kansen en de grootste was natuurlijk voor Kramer. Ja. En PSV heeft eigenlijk niks meer gecreëerd. Gecreë Volgens mij werd Van er nog één keer helemaal gek op hè. Die nog een bal nonchalant buitenkant rechts... Zo ja. in de voeten van vaas. Het, het lijkt
1: alsof ze het nooit leren, man. Want het zijn allemaal dezelfde dingen die we dit seizoen een aantal keren hebben benoemd, maar die we onder Smeet ook een aantal keren hebben benoemd. Dat was ook een probleem. Voorsprongen uh, over de streep trekken. Wedstrijden gewoon op een fatsoenlijke manier uitspelen. En ja, blijkbaar leren ze het nooit of zo.
0: Nee, want het is natuurlijk. Ja, het, stom, het gaat nog niet eens om het verdedigen, denk ik. maar je jut zo'n heel stadion op. En, die, die, en RC krijgt er ook weer vertrouwen in. Ik denk dat vooral is uh, wat je aanwakkert. En ja. Um, ik denk dat de hele top 4 geen indruk heeft gemaakt, maar dat PSV dat last heeft gehad van iedereen
1: ja, dit was wel de meest waarschijnlijke wedstrijd waarin het, waarin het fout kan gaan, omdat zij gewoon ja, heel vaak binnen wedstrijden gewoon uh, ja, tegenstander ja, de mogelijkheid geven om, uh, ja, om in de wedstrijd te blijven en, en ook gewoon heel veel ruimte weggeven en dat ja. gebeurde vandaag ook weer
0: nog één dingetje wat ik wilde bespreken um, er was bij mij één iemand die bij PSV echt heel erg uit de toon viel vandaag ik weet niet of je dan ik
1: weet wat ik bedoel Oeh, dat moet ik even nadenken. Ja, uh, Bakayoko zou kunnen. Nee, ik doe... het vond ik wel minder dan afgelopen. Kijk, ik ben, ik ben heel enthousiast over hem, maar die vond ik minder. Ik uh, vond Fabio
0: Silva heel matig.
1: Ja. ja het is, is ook maar, niet is zijn het...
0: positie, denk ik. Die links Ja, het is wel
1: mij dan minder opgevallen. Ja, ik denk wel dat hij het moet kunnen invullen. Maar dat hij dat vandaag inderdaad niet heel goed deed. Nee. Het overzicht vooral vond ik echt... Um, en hij was echt... Hij was elk moment
0: was hij eigenlijk ongelukkig. En niks viel zijn kant op. En nee, kans valt dan ook weer net niet binnen. Um, Misschien, ja, hoe raar het ook klinkt, kan een blessure voor de jong voor hem wel een ja. rijding zijn?
1: Ja, dat wilde ik ook net naartoe. Want uh, ja, als de jong nog wat langer uit is, wat niet de verwachting is, maar nou, misschien valt het tegen met zijn enkel, dan zou dat eigenlijk wel een soort uh, ja, blessing in disguise kunnen zijn voor, uh, voor Fabio Silva, dat hij wel in het punt kan spelen. Uh, alleen ja, dan moet de occasie misschien vanaf links gaan spelen, waar ik ook niet super enthousiast over nee. ben. Dus ik weet niet, ik hoop heel erg dat de jongen weer snel fit is voor PSV. Uh, ook omdat hij het vandaag best wel goed invulde. Uh, we hebben natuurlijk een tijd gehad waarin hij niet scoorde... waarin hij weinig waarde had voor de ploeg. Tenminste, op het oog. En nu had hij juist dat hij veel uit de spits wegzakt... dat hij ruimte creëerde voor uh, anderen om achter te komen. Uh, en uh, bijvoorbeeld die bal die hij doorkomt met de achterkant van zijn hoofd... dat is gewoon echt Dat is, dat is heel knap. Ja, op en, Simons. Ja, en ik denk juist dat hij nu een beetje zijn rol heeft gevonden... en, en vijf minuten later uh, gaat hij door zijn enkel en uh, ligt heel hij klaar. eruit. Ja.
0: ja, heel erg treurig. Um, moeten doorgaan want de tijd dringt we gaan van de ene derby naar de volgende derby we gaan naar Rotterdam naar Excelsior Sparta we welke, welke
1: welke derby ja? Ja, hoezo de ene derby naar Excelsior Sparta als... of Excelsior PSV uh, is ook ja, een derby ja dat ja, ligt wel ver uit elkaar ja maar is wel ja in is een Brabantse derby maar is een Brabantse derby nou ja daar kom je net kom weg ik moet ook ik moet ook maar bruggetjes verschillen ja dat is waar dat is waar dat is is een hele grote brug tussen van waar naar er geen brug tussen Nee, wel, ja. Als je een
0: brug overgaat, kom je in Rotterdam terecht. Ja, dat is waar. Dat is waar. <laughs> dus goed. Uh, goed, we gaan naar dan een echte derby. Misschien wel de derby met de meeste frictie bij Rotterdam, denk ik. Ik denk <sus> dat er meer frictie tussen Excelsior en Sparta zit dan Feyenoord.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, het, het, het is de soort van tussen haakjes kleine derby. Maar het is, wel, uh, ja, het is wel een leuke derby. Tenminste, vandaag in ieder geval. De, de eerste wedstrijd was het heel gelijkwaardig. Toen had Sparta een beetje geluk dat ze een bonnen. Ja, vandaag eigenlijk... Had, had in principe ook de kant van Excelsior op kunnen vallen in de eerste
0: helft. Zeker, uh, dat was ook wel belangrijk. Want Excelsior heeft de laatste zes wedstrijden niet kunnen winnen. Um, en Sparta zit er eigenlijk net als voor de winststop. Misschien net iets minder als voor de winststop. Ja, stop.
1: die had ook een slechte reeks met vijf wedstrijden. Dat Utrecht is, we hadden natuurlijk maar eentje hadden, ja, eentje hadden gewonnen. Dus wat dat betreft, uh, was het voor Sparta ook wel even lekker om weer een wedstrijdje te winnen. Maar voor Excelsior had hij nog veel uh, belangrijker kunnen zijn. Want die komen nu echt in de problemen.
0: Ja, zeker. De wedstrijd begon wel een beetje vervelend voor Excelsior met het uitvallen als het kan.
1: Ja, dan moet maar een beetje vervelend. Dat is echt voor Excelsior, zeker in deze vorm. En was het nog een van de weinige zekerheidjes binnen de ploeg en die zijn ze nu ook kwijt. Uh, ja, echt, echt super lullig, ook, ook voor hem. Want Hij is normaal gesproken degene die het verschil moet maken, zeker in dit soort wedstrijden. Ik denk dat hij en
0: El Jakubi misschien wel de meest vaste krachten zijn.
1: Ja, Van Gassel keept ook een stabiel, uh, stabiel seizoen. Uh, El Jacoubi heeft nog wel zo'n momentjes gehad. Ja, jij wilt straks misschien erover <laughs> voor Van Gassel hebben. Maar dat, ja, ik vind het geen geweldige keeper. Alleen uh, ja, die gaat in ieder geval niet elke week door de ondergrens. En uh, El Jacoubi heeft wel meerdere slechte momenten gehad dit seizoen. Dus uh, ja, wat dat betreft vind ik dat ook niet een super stabiele speler.
0: Nou ja, je zegt het. Uh, El Jacoubi, vervelend moment. Ja. Haalt er weer
1: een. Ja, ze dachten, we gaan nu maar in ons eigen goal schieten. als we zo moeilijk scoren, dan... Uh... Dan moeten we ze zelf maar maken. Volgens mij hadden ze drie goals gemaakt tot nu toe. En in 2023 twee uh, zeg maar zelf gemaakt en één eigen goal waar ze van profiteerden. <laughs> uh, ja, een heel lullig moment voor El Kubi ik moet nu, ja, dit komt misschien me nu te bidden. Ik moet nu heel
0: erg denken aan het moment dat ik gisteren zelf in de kleedkamer had. Wij stonden 0-0. Hmm. er wordt iemand van ons ingewisseld die nog nooit, die nooit speelt eigenlijk. Ja. En die zegt, ja, misschien iemand in de kleedkamer, zegt, misschien scoort hij wel. En toen zei de trainer, dan verliezen we wel meteen <laughs> hey, Dat zijn de dat... aanmoedigingen dat in het amateurvoetbal
1: kan dat. Uh... Ja, dus misschien was het bij Excelsior vandaag ook wel zo. Ja, dat is echt, ja, echt, een lullige, echt ja. een lullige goal. Kijk, en dit soort dingen, dat... dat... Kun je in principe een verdediger denk ik ook niet aanrekenen. Want nee, het is wel een ultieme niet. poging om een doelpunt te voorkomen. Kijk, de fout staat natuurlijk meer in dat die, dat die voorzet überhaupt gegeven kon worden ja. door, door Lauritsen. Uh, ja, en dan is dit een soort ultieme poging om. Een, of een, uh, anders was die bal waarschijnlijk uh, bij Laur Ik weet niet. Uh, nu twijfel ik over de voorzet. Ik maar weet niet, maar anders Lauritsen was de bal bij Lauritsen uitgekomen, dan was hij uh, in ieder geval erin gegaan. Ja, uh, dus ja, dit valt niet heel erg el uh, aan te rekenen. En, en ze waren niet meteen de kluts kwijt. Die ze goal. waren
0: helemaal die kluts kwijt. Uh, Lamproem met een hele grote kans. En um, ik denk een volledig terecht gelijkmaker. Een hmm. beetje huts kluts goal.
1: Ja, uh, ah. een beetje ongelukkig ook voor Olai. Die tot nu toe, uh, of die eigenlijk alles tot uh, dat moment tegenhield. Een hele goede redding nog maken. Maar hier kon hij niet zoveel aan doen. Die bal die valt zo ongelukkig daar in die 16 dat, dat hij net niet meer op tijd erbij kan zijn. En, ja, uh, het leek op dat moment dat het een bevrijdende goal was voor Excelsior. Dat is misschien voor rust zelfs nog de 2-1 kunnen maken. En dan had je ja. waarschijnlijk een andere wedstrijd gehad. Dan zo. je is een andere wedstrijd gehad. Het is een beetje een cliché. maar uh, Want je gaat nu met 1-1 de rust in. Terwijl je misschien als Excelsior wel het gevoel hebt van... Hey, uh, we hadden er meer uit kunnen halen in de eerste helft. En ja, dan begin je zo vervelend aan de tweede helft. En dan is het meteen klaar.
0: Ja, het was binnen kwartier nou dus klaar. Ja. En dan wil ik het wel even over die 1-2 hebben. Want... Uh, als ik het nou over het amateur niveau heb... Um...
1: Ja, daar gebeurt het ook
0: gewoon. De bal ja, zelfs op, op niveau gebeurt het. Ja, ik weet niet wat Van Gassel deed. Want die bal was
1: niet hard. Hij nee. was niet echt helemaal... Een beetje zoals Even ten Apel, volgens mij dat al het mooi kon zeggen, verdekt geschoten. Ja, en onverwacht. Dus ik, ja, ik zou ook niet uh, hier uh, Van Gassel als eerste schuldig aanwijzen. Het, het is ziet gewoon... ziet er zo lullig uit. Ja, zeker. Nee, dat zag er absoluut. <laughs> dus er uit. Ik moet zeggen, naar ik, die ik, hoek. Ik, ik dacht dat eerlijk gezegd ook. hoor. Het eerste moment dat ik er zag, dacht hmm, had hij niet meer kunnen doen. Alleen met dat snelle handelen van Saito kunnen we misschien ook de credits naar Saito geven. En het is gewoon meer pijnlijk dat Excelsior via een lange bal het doorkoppen... ...een loopactie van Verschuren die ook alles kon doen wat hij wilde. Ja. Uh, dat Saito zo makkelijk voor de keeper gezet kon worden. En daarmee dat ze die wedstrijd ook uh, uit handen geven. 100%. Uh, waar ik
0: dan kritisch ben op Van Gassel, had hij de, denk ik een paar minuten later aardige showduik.
1: Ja, die, 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 die pakte hij die goed. Ja, dat, dat, dat was op zich wel, wel een uh, knappe redding. Alleen, ja, voor Excel zo is het niet genoeg om, uh, om een keeper te hebben... Die, die af en toe een paar ballen uh, pakt.
0: Echt, je, ben jij, heb je zo'n... geen hoge pet van hem op?
1: Nou, ik vind hem niet... Uh, ik denk dat sommige mensen hem wel zien als een soort olij zeg maar. Of dat hij die stappen ook kan zetten. Maar ja. dat, dat, dat geloof ik gewoon niet. Ik vind het voor Excelsior een hele aardige keeper. Ik vind het niet een... een een speler die ze slechter maakt in een degradatiestrijd. Ik vind ook niet een keeper die ze in zijn eentje erin gaat houden, zeg maar. En met dat scenario moet je wel rekening houden... dat ja. Excelsior echt hier niet meer uit gaat komen.
0: Nee, zeker. Um, en de laatste twee goals. Dat is denk ik een, uh, ja, twee mannen met een flink wapen voor Sparta.
1: Ja, nou ja, is sowieso. Ja, de, bizar, beste, uh, de beste uit... kopper van eerder. Ja, volgens mij had hij uh, iets van meer ja. dan 200 wel zo gewonnen. En dat de, voor deze speelronde zag uh, Pieter Zwart uh, van VI daar een tweetje over doen dat de tweede speler op die lijst zeg maar op 80 gewonnen De uh, lucht wel stond.
0: Volgens mij was de beste kopper van de Eredivisie Sio was, als ik me niet vergis.
1: Oh, dat zou goed kunnen, volgens mij
0: was die nog net iets beter.
1: Nou, dat is in ieder geval wel uh, de enige speler die uh, ja, misschien heeft hij dan meer gewonnen uh, percentage gewonnen ja. als dat zou kunnen, maar dat was wel de enige speler die echt Laurits aan banden kon leggen. Dat viel me toen ook op in die wedstrijd. Alleen de meeste verdedigers in de Eredivisie kunnen echt totaal niet op tegen ja. hem. Dat zag je vandaag ook weer. Ja, en hij, het, uh, hij is bij eigenlijk al die goals is die, is die belangrijk geweest.
0: 100%. Ik denk die 1-3 en 1-4 eigenlijk totaal ident identieke goals. En dan de 1-4 is natuurlijk voor ons
1: leuk, onze collega mm. Bart Vriends. Ja, ik denk dat het een hele interessante aflevering van de Core Podcast <laughs> gaat worden. Want ja, ze had het vooraf al even over, natuurlijk vrijdag, met uh, ook de plannen die ze maakten. En daar wilde ze natuurlijk niet veel over zeggen. Maar ik denk dat Thomas Waar wel een zware week heeft. Een aantal goals uit de uh, spelvattingen die hij tegenkrijgt. En dan ook nog vriends die er eentje binnenkomt... Dan wordt het wel heel pijnlijk allemaal. Dat is, St is sterkte, Thomas, deze week. Zou hij uh, we
0: nou gelachen hebben op die bank? Of toch een beetje gehelden hebben? Stiekem hem toch misschien diep op bank? Nee, ja, hebt, nee als, als, want... op dat
1: moment kun je er zeker niet om lachen. Dat, dat, dat weet ik wel 100% zeker. Uh, ja. Nee, dat, dat denk
0: ik ook. Een wedstrijd waar voor mij ook weinig te lachen viel. Want er waren twee vrijdagavond-wedstrijden dit weekend. Dit was ook wel echt een vrijdagavondwedstrijd. Vitesse AZ.
1: Ja, meestal valt het niet mee op een vrijdagavond. Oh, zo.
0: zo. Ik, ik, ik heb niet zo heel vaak vrijdagavond vrij. Nou, dit keer wel. Ik ging lekker op de bankje zitten. Vitesse AZ aan. Ik had best wel een leuke wedstrijd verwacht. Want ik vind Vitesse de laatste weken maakt best wel een leuke indruk. En AZ, ja, daar kan je altijd wel wat leuks van verwachten. Maar het tegendeel werd bewezen. Ja,
1: ja ik vond het uh... ja, opnieuw niet fantastisch van AZ. Uh... Maar Vitesse heeft ook net te weinig kunnen doen... om ze om de, van, uh, van de zegen af te houden. En Vitesse, uh, AZ heeft net genoeg geforceerd. Iets te veel misschien wel. Want Karlsson schoten uh, op een gegeven moment... van alle hoeken en standen op goal. En dat wordt je in principe aangevreven... op het moment dat er geen één bal ingaat. Alleen ja, uh, dat was heel uh, scherper.
0: Ja, wat natuurlijk wel heel mooi was... voorafgaand aan de wedstrijd. Um, was het Eigen, ja,
1: eigenlijk het hoogtepunt van de wedstrijd. De, ja, of het Theo Bos. Ja. Dan neem ik aan dat je het over hebt. In de, in de vierde minuut doen ze dat volgens mij... Um, ja, en ik vind het gewoon een heel mooi idee, zeg maar, dat, omdat het, het is natuurlijk al best wel een tijdje geleden, maar dat ook jongere sporters worden meegenomen door zo'n uh, actie, Zeker, zeg ja. maar, vanuit uh, die harde kern, door dat grote spandoek, uh, door de manier waarop zijn, uh, zijn vrouw, zeg maar, in het zonnetje, of weduwe dan in dit geval in het zonnetje wordt gezet, uh, dat dat gewoon blijft leven, zeg maar. En, en ik hoop eigenlijk dat, het, dat dit nog jaren zo doorgaat. Uh, ...zodat die man niet wordt vergeten.
0: Nee, helemaal niet. Het is ook met support Casper op de shirts.
1: Ja, ook, ja, ja. dat hoort, hoort er natuurlijk ook bij. Ja. Uh, ook een goed doel Casper uh, van Eyck. Ja. Nou ja, jij, jij zal hem ook uh, kennen. Ook voor het goede doel. Ja. Uh, dus wat dat betreft echt fantastisch dat dit gebeurt. En dat was eigenlijk het hoogtepunt van deze wedstrijd. Want het sportieve hoogtepunt kunnen we eigenlijk niet noemen.
0: Nee, zeker. Um, als ik jou de quote citeer... Ik heb, wel eens beter, ik heb me wel eens beter gevoeld, maar dit hoort er helaas ook bij. Liefst zo min mogelijk, maar helaas gebeurt het me te
1: vaak. Over wie denk je dan dat ik het heb? Nou ja, dat kan alleen maar op een al scherp ga. Ja, ik, ik begin nu om te lachen, dat wil ik eigenlijk niet. maar Want ik vind het eigenlijk heel triest voor die gozer, omdat uh, ja, het gebeurt me te vaak. Ja, hij moet elke keer voor de camera dit soort verhalen ophangen. Ook omdat hij gewoon veel te vaak dit soort fouten inderdaad maakt. Ja. We hebben het vorig jaar heel vaak gehad over Circus Hubert. Maar eigenlijk is uh, Circus Schubert Scherper nog een grotere circus. Omdat hij maakt denk ik nog meer fouten dan Schubert. En dat is echt een prestatie.
0: Zeker. Ik denk vooral, zeg maar, de eerste instantie dat je die goal ziet, denk je nog raden zwabber misschien. Maar mm. ze hebben heel mooi die herhaling van achter Pascal Jansen.
1: Daarna zie je gewoon die bal komt bijna recht op hem af. Ja, het is, het, is, uh, het is elke keer een soort technische fout. Of dat hij met zijn handen niet goed achter zit. Of dat hij... Uh, uitkomt, maar dan in één keer weer inhoudt. Het zijn allemaal van die rare inschattingsfouten die een goede keeper in principe niet maakt. Aan de andere kant, hij zit wel in de voorselectie van Oranje, omdat hij, ja, omdat nou, hij ook dingen goed doet. Alleen, dus ja, hoe, veel... hoe, hoe lang mag je fouten blijven maken als je ook go dingen goed doet? Dat is een beetje mijn vraag. Ja, dat vind ik moeilijk.
0: Ja, zeker. Um, twee dingetjes die hij er ook nog uit wil pakken, want heel veel was er. Ver, ja, de grote kans van Ot guard misschien, maar er was echt heel weinig deze wedstrijd. Mm. Um, de rol van Meinans, die in een iets andere rol speelde dan normaal. Zeker omdat het was een heel aan middenveld. Met uh, Reinders, Mijaljevic. Die op tien speelde dan mm. echt. En uh, Mijnans dan net als een soort box-to-box. -box.
1: Ja, eigenlijk een uh, soort van de vervanger van Klaasje. Ik denk dat Reinders meer de rol van, van Klaasje overnam. Maar, dat, dat Meinans... maar hij was wel de tweede zes. Dus het was wel echt... Ja, Ik, ik kan er enorm van genieten. Ja? <laughs> Alleen ja, ik uh, in grote wedstrijden kan dit in principe natuurlijk niet om twee van die gasten naast elkaar nee, te zetten. zeker niet. Maar zij leveren allebei, zowel Rijn, dus als mij als leveren heel veel energie. Dus die hebben ook het loopvermogen en het technische vermogen. Dus ik kijk er heel graag naar. Alleen ja, uh, Klaasje was, was nu geschorst, maar die, uh, die hebben ze voor dinsdag wel weer uh, nodig natuurlijk. Zeker.
0: Over die west van dinsdag, dat, ik vond het heel raar wat Jansen zei. Die zei, we moeten genieten en de huid duur verkopen.
1: Ja, het was, een, het was een beetje een combinatie van, uh, van, van twee coaches, Maar had het inderdaad eerst over genieten... en daarna over de huid uh, uh, duur verkopen.
0: fijn Feyenoord won van Lazio. Dan kan je toch niet zeggen dat je ervan moet genieten. Dan moet je toch gewoon zeggen van... voor een hele lastige wedstrijd. Ik bedoel, ik heb Lazio gekeken van het weekend. Die versloeg even Napoli in eigen huis. Dus...
1: Ja, Zal ik vind uh, ik, ik denk niet dat je spelers, tegen je spelers moet gaan zeggen... dat ze ervan moeten genieten. Want nee. ik denk dat er heel weinig te genieten valt. Ja, ik ik denk, denk dat het, dat het echt, echt keihard strijden wordt voor resultaat En dat je... Echt alles mee moet zitten om uh, überhaupt iets uit die wedstrijd te halen. En om er daar niet met 3-0 vanaf te gaan.
0: Dat was fijner toen ook. Die hebben ook allemaal zo die drie ballen op de lat geloof ik. Ja, die Feyenoord heeft, heeft
1: in, uh, uh, in, in Rome, Rome echt heeft compleet weggespeeld. En thuis viel het net aan de goede kant op. Ja, hele lastige wedstrijd voor AZ. Ja, um,
0: door naar de degradatiekraker van het weekend. Ik zei net ook al tegen jou, dit was een beetje een keukenkampioen divisiewedstrijd. Volendam-Emme. Het, ja, het, ik, dat is het enige... Ja, niet het enige
1: wat ik erover kan zeggen. Maar dat is wel, denk ik, de tendens van deze wedstrijd. Het was uh, echt een, echt een KKD uh, duel ja. inderdaad. Het was uh, ja, vermakelijk om naar te kijken. Heel vermakelijk. Er ging
0: elke kant op. Ik denk dat Volendam de wedstrijd echt fantastisch begon.
1: Ja, met, met Veerman, Henk Veerman eindelijk een keer ja. in de basis. Ook omdat August al nu alsnog uh, geschorst is. Die kreeg de tweede kans. Dat uh, was nog een grotere uh, kans. Maar die schoot hij vanuit een moeilijke hoek. Ja. Uh, op, uh, op Van der Hart. Uh, dus je dacht, nou ja, Volendam zit er goed in. Speelde best wel een goed positie en En na een kwartier... Ging het, was het weg? Helemaal weg. <laughs> en dan nam Emmet over. En ja. Ja, dan is het eigenlijk wachten op het moment dat, dat Emmet scoort. Nou, dat, dat had in de eerste helft wel makkelijk kunnen gebeuren. Nou, als je ziet wat niet. er allemaal gebeurde. Ook wat, wat Stankovic allemaal aan het doen ja. was. Uh, Diemen speelde heel goed. Kreeg totaal geen grip op. Uh, bal binnenkant praal. Uh, rebound gaat er niet in. Nou uh, ja, die Stankovic had ene moment <laughs> is een Eén te zien moment... Nog ja je kan ja, hem wel in meer zelf tot twee momenten ja die, die, ik vond het lulligste zeg maar die bal die hij zo kan die vangen en
0: die, 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 ja precies nou ja daar had hij heel veel geluk ja hij had echt veel geluk hij had volgens mij ook nog een bal waar hij net geen rebound die hij net nog kon pakken mm. net uh, op tijd naar de grond ging maar hij was zeker waar we hem dit jaar vaak genoeg goed hebben zien keeper was hij dat uh, zeker niet
1: nee dan had je in deze wedstrijd kon je dat eigenlijk niet gebruiken directe concurrent uh, nee. en we had een zege ook heel hard nodig uh, dus ja, en het leek ook die kant op te gaan. Zeker na die
0: 1-0. Zeker, ja. Um, dan denk je inderdaad naar de rust. Misschien schiet het nu wel weer helemaal de andere kant op. Dat gebeurde niet, want
1: eigenlijk vrij snel was het, uh, was het raak. Ja, uh, Wie zijn fout was het? Zo, heb je even een uurtje. <laughs> ja, het, het, is al, het, is, het is heel gek dat zo uh, snel in die situatie komt. Maar ik denk dat het vooral een communicatiefout is uh, tussen, volgens mij was het Jamba en, en, en Stankovic, waardoor ze allebei die bal niet pakken. En Rommel die er zo tussendoor uh, ja, Ik vind dat vooral de fout van Bojanba. Ja, ik Je moet als je je keeper zo ziet twijfelen. Ja. Je ziet, als je één keer opkijkt,
0: zie je keeper, dat kan je echt van iemand aflezen, dat hij een beetje aan zijn lichaam staat. Ja, je, je moet
1: hem eigenlijk gewoon een enorme ros geven. Ja. Bal, en dan daarna inderdaad met je keeper maar uh, ruzie gaan maken, omdat hij, omdat hij waarschijnlijk wel losriep of zo. Maar je kan dat risico inderdaad gewoon niet nemen. Nee, ja.
0: ik denk dat het wel een van de snelste goals ooit is in de tweede helft.
1: Oeh, dat, dat zou goed kunnen. 13 seconden. Ja. Ja, de manier waarop die bal dan ook nog ging. Maar dan gaat hij niet in één keer in. Maar ook nog via Stankovic. Dat maakt het helemaal uh, fantastisch. Of nou, nee, fantastisch. Het is gewoon super om zo'n uh, knullige goal, zeg maar, uh, te zien. En uh, ja, alleen voor Van en dan was het iets minder. Ja, en uh, de wedstrijd tot vervolgens nog een keer. Uh, Mirani komt erin. En eigenlijk... Uh... Ja, Diemers maakt het... Daar maakt het uh, Diemers wat moeilijker voor. Ja. Die kreeg iets minder ruimte. En uh, ja, vond dan net even iets beter in de wedstrijd. En dan heb je ook nog een... Uh, ja, Kleine rol voor de arbitrage. en dan, uh, Dat is wel het understatement van de dag. Uh, Vind je? Ja, ja zo'n fout kun je op zich maken hoor. Maar het is wel heel, heel lullig voor Emma... dat uh, ja, een koning die geen koning is, zeg maar... dat daaruit dan die 1-1 valt... en dat het dan daardoor weer precies de verkeerde kant opvalt voor Emma. Nee, voor de
0: mensen thuis, leg even uit wat er precies gebeurde.
1: Ja, het was volgens mij een hakje uh, achterstand bij langs van... Uh, of in ieder geval, Walito Chic die nam me mee. Twierik is wel in dat duel, maar raakt de bal niet... Uh, heel overtuigend geclaimd door Urchik. Moet ik hem meegeven? Dat moet je ook maar even ja. doen in zo'n wedstrijd. En uh, ja, van daaruit uh, scoort natuurlijk uh, Van dan met die corner.
0: Ja, en toen uh, was het... Uh, nou, en je richtingsverkeer wil ik niet zeggen. Maar vooral Emmers stortte redelijk in. Ja, het is gewoon echt een mentale tik geweest. Ja, en um, ja, toen kwam de andere Urchik, Bilo, Die met een brede lach voor de camera stond. Die maakte echt een, uh, een mooie goal.
1: Ja, dus moeten we hem ook een beetje bevrijdend hebben uh, gewerkt, denk ik. Ik denk dat zijn sprint ongeveer uh, de langste sprint was... na een doelpunt dit seizoen. Hij Zo. ging helemaal de, de fanatieke aanhang van Van Dam opzoeken. Ja, ik denk dat hij ook wel veel kritiek heeft gehad. Ik denk dat hij, heeft, hij heeft ook natuurlijk ook echt momentjes gehad met Jonk. Ja. En dan is het des te lekker dat, dat, hij, hem, dat hij hem maakt.
0: En hij is twee keer uh, voor disciplinaire redenen ja. uit de selectie gezet. Ja. nou Hij zei zelf, misschien is dit dan de, de manier... hoe ik mezelf de basis in kan schieten.
1: Nou ja, uh, als hij dit soort goals blijft maken wel. Maar uh, ja... Ik weet niet of uh, Jonke heel veel uh, reden heeft om, uh, om te wijzigen. Maar goed, ja. laten we daar niet te, te diep op ingaan. Ik wil nee. eigenlijk wel hebben over de, de rol zeg maar, van de MS-spelers bij die goal. Uh, want de afloop was vooral het verwijt dat ze die 1-1 niet over de streep trekken. Ja, in dit geval, ik vind dat Diemus echt... Al moet hij rood pakken...
0: Hij geeft die, het is binnen de 16 volgens mij hè? Nou ja,
1: hij heeft, hij heeft eerst nog een kans om een overtreding te maken buiten de 16, Dat probeert hij ook. Ja. Dat doet hij net niet overtuigend genoeg. Ja, dan moet het maar schop. roekeloos. Jij zegt moet een schop geven. Ja, dan had hij echt roekeloos gemogen. Dan was in ieder geval die goal niet gevallen. En dat, uh, ja, dat vind ik wel verwijtbaar. En ja Dirk kopt die bal ook nog heel ongelukkig weg. Dus daar gaat het in principe al fout. Ja. Maar ja, hij, hij had het nog kunnen repareren. En ja. dat doet hij ook niet.
0: Nou ja, en daarna ging het um, van kwaad naar erger. Met, ja. met de kopbal van Kizai Veendorp, die niet helemaal was? Nee,
1: nee. Ja, ik twijfel <laughs> een beetje hoeveel ik hierover moet zeggen. Maar ik heb, ik heb iets te veel momenten van hem gezien dit seizoen. Dat ik denk van ja dat Emma, als ze in de Eredivisie willen blijven... Uh, ja, dat ze op een gegeven moment ook een, een sterkere selectie moeten hebben. Omdat niet elke week dit soort gasten hoeven te spelen. Zowel Dirk als, als Veendorp. Nee. Was. Het is gewoon dit jaar ook gewoon niet goed genoeg.
0: Nee, um, dat zei Lukien
1: zelf ook. We hebben een wedstrijd verloren die we niet kunnen verliezen eigenlijk. Nee, nou, daar bekijk je nog van de positieve kant. Het is eigenlijk nog best wel knap... dat, dat ze met deze selectie dit voetbal willen laten zien.
0: Zeker. Um, we gaan lekker door naar uh, Utrecht-Fortuna-Sittard. Over van kwaad naar erg gesproken eigenlijk.
1: Ja, en over vrijdagavondwedstrijden. Uh, en was... dit is volgens mij de laatste die we bespreken ook... omdat we Cambuur Go niet kunnen doen. Toch?
0: Ja, nee, dat klopt. Dus uh... uh, even kijken, dit is inderdaad de laatste wedstrijd... die we gaan bespreken. Um, nou, alles was denk ik slecht in die wedstrijd... Uh, de, het veld was slecht, heel slecht. Mm. En Utrecht was echt... Ik, nou, hoe je nou in één week... Vorige week won was, Volgens mij was vorige week Sparta. Prachtige overwinning.
1: Ja, wel een beetje geholpen door die rode kaart. Maar dat was op zich nog een oké okay wedstrijd. Ja, en, en, dan... en ze hebben een hele goede fase gehad onder zielbebouw. Ik dacht echt dat ze erheen waren. Ik heb het volgens mij ook gezegd. En toen hielden jullie mij een beetje, een beetje tegen van niet te vroeg. Uh, nee, jij, niet of te vroeg, of ja, jij ja. of Mart was dat... Uh, maar het, ja, ze lijken weer helemaal terug bij af. Nou, die wedstrijd tegen Spakenburg heeft wel pijn gedaan, kan je zien. Nou nee, ja, 100%. Dat doet wel wat met je zelfvertrouwen. En het helpt ook niet mee dat dan... Ja, ik vind het zo ongelooflijk triest wat die Utrecht supporters doen. Dat de eerste vijf ja, minuten dat het vak leeghoudt. Het oude, toch nergens. Een, een paar maar... hele stomzinnige spandoeken opgehangen. Echt, dat, dat, dat ging helemaal nergens over. Wordt
0: je club nou nog bestuurlijk uh, verschrikkelijk geleid? Uh, of is er een trainer die zich totaal niet inzet? Of waar dramatisch... Ja, weet je... Uh... Kijk, hoe pijnlijk het ook is. Het hoort mm. bij voetbal. Ze
1: en... hebben 5-5 tegen AZ gespeeld. Het was een wereldwetgehaald. Dus ze dik moeten winnen. Ze zijn in een beker. doorgegaan Tegel tegen AZ. AZ. Ook heel knap.
0: Feyenoord thuis gelijk. PSV thuis gelijk.
1: Ze hadden helemaal geen slechte serie. Dus <laughs> dit de eenwetse... Kijk, ik snap dat het pijnlijk is om van Spakenburg... Ik snap dat het pijnlijk is om de halve finale uh, niet te, te halen. Maar dit gaat Utrecht echt werkelijk op geen enkele nee, manier de helpen, deze actie. Nee. En ook niet die, 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 stop, ja, die blaadjes met de uh, kapot erop. Ja, ik, hoe verzin je het echt te triest voor woorden? Maar goed ja.
0: nou de spelers kregen er ook niet heel veel vertrouwen door. Want nee. het leek totaal achterin. Ik heb zelden opbouw... Nou, het was niet eens een opbouw. Het was de verwerking van, van lange ballen bijvoorbeeld. Ik heb Van de Hoorn wel gewoon elke bal en Kleiber ook... in de, in de, in de voeten van de Fortuna-speler zien komen. Ja, die
1: zijn, het, die zijn het ook helemaal kwijt. Echt, nou, Klaiber ook. echt... Eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus het is, uh, het is ook wel heel matig nu bij Utrecht achterin. Heel gek.
0: Ja, misschien als we één lichtpuntje nog aan moeten pakken... was dat Labiat uh, voor het eerst in de basis starten.
1: Ja, en dat hij nog iets meer dan een uur uh, kon spelen. Ja. Maar die, ja, die kon eigenlijk ook de Maar Kijk, zonder Busdogan, zonder uh, boot. Uh, met Labiat nog niet helemaal fit. En met Boothier een keer niet geweldig... Ja, Blijft er ook wel weinig over bij Utrecht, los van Dovikas. Maar dat vind ik eigenlijk stiekem ook geen goede speler. Maar die maakt ze wel.
0: Ja, want Utrecht kwam nog op Een Beetje gelukkige goal, bouwt aan de corner. Um, maar eigenlijk ging Fortuna daarna gewoon door op de voet van ja. een beter ploeg zijn. En kregen wat ze verdienen, denk ik.
1: Ja, ja die waren zelf ook, Eusje Koep was van afloop zelf ook verbaasd uh, voor de ruimte die ze kregen om, om te voetballen en... Ja, ze dwingen dan uiteindelijk nog twee goals af, waarbij ik vooral die van Nosling uh, tof vond. Omdat hij natuurlijk een aantal jaren gewoon echt bij de amateurs heeft ja, dat... gespeeld in de, in de regio Utrecht. En eigenlijk pas uh, volgens mij nu het tweede jaar in profvoetbal zit. En het is gewoon een echt superleuk ventje, zowel het interview bij ESPN als NOS is de moeite wat om terug te kijken. Want het is alle, ja, allebei ach. leuk. Nou ja, dat ook, maar ook gewoon zijn, zijn teksten en uh, de manier waarop hij voetbalt vind ik eigenlijk ook leuk om naar te kijken. Dus. Nu moet ik, en ik ben er t, deze podcast al vaker geweest, kritisch zijn de keepers.
0: Ja, ik vind dat die bal er nooit in
1: mag. Nee, ja, het verbaasde mij ook dat hij vanuit die hoek, in de korte hoek, zeg maar, dat, dat hij dat niet goed afschermde. Nee. Dat uh, vond ik ook niet sterk van, uh, van Barbers.
0: Nee, helemaal niet. Ook de 1-1 was trouwens, als dat, kijk, dat was slecht gekiept. Maar we kunnen bij de 1-1 natuurlijk ook vraagtekens zetten bij het duo van de Hoorn en Sanja. Ja,
1: van de Hoorn had weer uh, oh. jonge juffrouw uh, duty, uh, duty vandaag, want dat was... Uh... <laughs> Jongens. Nou nee, ja, die, die speelt <laughs> gewoon echt een aantal wedstrijden op rij. Echt uh, gewoon totaal niet, uh, want het is fysiek best een oké okay verdediger, zeg maar. Maar hoe hij de duels ingaat, hij is gewoon echt wel een beetje kwijt. En het is ja, misschien eigenlijk wel momenten te hopen dat Santiago snel terug is. Of, en dat Van der Hoorn even in de luwte kan. Want als Santiago en Van de Hoorn elke week deze fouten blijven maken, wordt het op een gegeven moment wel heel erg pijnlijk. Het is sowieso voor Utrecht te hopen dat er snel weer iets van positiviteit kan komen. Want hoe langer
0: je dit doortrekt, toe? Als, het, als het nu al met schaam je bord kapot... Uh, schaam, schaam je kapot bordjes op de tribune zitten... en ze allemaal dit soort acties gaan doen... Uh, na één wedstrijd, dan ben ja. ik er nieuw toe. Dit uh, gaan Als er nog twee of drie verliezen... Ja, je moet
1: niet de play-offs gaan mislopen... want dan heb je echt wel... Uh, dan breekt het zeker de pleuris uit. Dus
0: best wel dicht bij Twente staan bijvoorbeeld...
1: Ja. En eigenlijk is er niks aan de hand. Nee, dat, dat is een hele luxe positie waarin uh, Zilbou gestart is... en hij heeft ja. het aan het begin ook heel goed gedaan maar Rankovic en Silbo zaten nu echt als twee uh, verdwaalde mensen op die bank, zeg maar, verdwaasde mensen voor zich uit te kijken van wat gebeurt er hier allemaal. En ja, dat snap ik ook wel als je zulke tegengoals krijgt.
0: Zeker. Um, dan gaan we door naar de allerlaatste wedstrijd die we helaas niet kunnen bespreken. Dus uh, Cambry go ahead. Op het moment van opnemen is er nog weinig bijzonders gebeurd. Um, laten we dan even tenminste laten we het er
1: nu ingooien wat je denkt dat het wordt in ieder geval. Oeh, um... De kennis van nu. Ik denk een uh, stiekeme overwinning van, uh, van Go Ahead 2-1. Dat zou mooi zijn voor Mart.
0: Um, dan gaan wij lekker door naar de grote spelers. hete Kolen. Ik heb voor grote spelers hier een aantal mooie luisteraars, luisteraars kijkers... die een paar suggesties hebben. Um, zo hebben Martijn, Tolber René en René hebben Noslin, groot speler. Mm. Nou, voor zijn interview zou ik hem alleen al mm. een grote speler geven misschien. Um, Jeffrey heeft Barkas voor het clubinterview.
1: Oh, die hebben we heb niet gezien. Moeten we nog even terugkijken? <laughs> Mooie suggestie, maar dan gaan we nog even kijken. Ik vond het
0: interview, of de, het filmpje van Silverbouw wat minder. Het leek net dat hij gegijzeld was. Heb je het niet gezien? Nee. nee. Ah, het leek net dat hij gegijzeld was en van de auto-tune auto iets af moest lezen. Uh, Marco, wel nou, Dat vind ik wel een beetje voorbarig.
1: Ja, ik vond wel goed. Een beetje overdreven misschien. Nou ja, of nou ja... Je, 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 je... Mensen kiezen zelf voor grote spelers. Nou, nee, dat... dus dat, dat, Het is, het is oké. Okay. Wie, wie, eigenlijk... wie ben ik om dat te zeggen? Hij heeft het goed gedaan, alleen dan gaat het bij ons net, net niet halen, denk ik. Mico um, met Dennis van der Re. Ja, ook een mooi hoor. Dat, dit is wel een hele creatief ook. Want die, ja, eigenlijk heeft hij de laatste week het aardig op de rit. Dus dat vind ik een mooie dit. Um, en dan Stijn met uh, wie anders dan, Bartje Vriends. Ja, ook een leuke trouwens. En wie is jouw grote
0: speler van het weekend? Ja,
1: ik zou voor de letterlijke uh, uh, uitleg kunnen gaan. Dan zou ik Lauritsen kunnen noemen. Of eigenlijk letterlijk en figuurlijk deze week. Maar ik ga voor een, voor een andere speler die het verschil heeft gemaakt in een degradatiedebel. Dan ga ik voor uh, Deryl van Miechem. Mooi. Die eigenlijk het hele seizoen ja. erin, eruit, uh, maar elke keer belangrijke dingen blijft doen voor Vonderdam. Uh, nu ook weer. Dus dat, uh, ik ga voor hem deze week.
0: Ja, ik zit nu al eigenlijk de 50 minuten dat we deze podcast zijn aan het opnemen. zijn, zit ik in mijn hoofd ook een beetje na te denken van... wie moet ik nou grote spelen gaan Dat is niet maken. makkelijk, hè? Nee, het, is, het is helemaal niet makkelijk. Um, maar een speler die we, die eens hebben benoemd, wat ik wel raar vind... die voor mij echt in het stadion enorm opviel... Mm. Uh, was Stijn van Bloksel, die ik echt weer fantastisch oh. van spelen. Uh, die echt by far de allerbeste misschien wel was bij Groningen. Mm. Um, volgens mij heeft hij niet zo heel lang contract meer. Dus als ik een topclub bij Nederland zou zijn... Zou ik het wel weten? Poeh, Al, ik is heb is wel snel hoor. Ik had met Thijs, uh, Thijs Faber, onze grote vriend van Groningen, die kennen mm. we wel. Uh, daar hakte ik er nog mee over. Ik zei tegen hem, ja, als je hem als zijn er nu kan halen en nog twee jaar zou kunnen uitlenen naar Groningen voor een klein bedrag. Mm. Ja, ik zou het doen. Uh, maakt echt een fantastische indruk op mij. En ja, sowieso jongens van 17 inpassen op zo'n moment. Vind ik echt, heb ik respect voor Dennis van der Ree dat hij dat doet. Mm. Dus uh, ja, die verdient het wel, vind ik.
1: Oeh, dat vind ik een hele, hele mooie
0: keuze. Mooi. Um, dan gaan we naar de... Minder mooie keuze. de kolen. Um, hier natuurlijk ook wat input gekregen. Zo zegt Jeffrey het beleid van FC Utrecht. Ik weet niet of dat zij nu hebben verloren. Dat, dat ligt aan het beleid van FC Utrecht.
1: Ja, ik vind dat ze het juist, juist nu wat beter doen. Zeg maar, dan, dan andere jaren. Een beetje een combinatie van wat ervaren krachten. En uh, spelers als Boot en Bus de Kan. Die wel goed gescout zijn. Discord kan ik daar nog bij noemen. Dus Bargas doet het normaal gesproken goed. Dus ja, daar kan ik het niet. Uh, dit seizoen vind ik dat niet. niet niet zo terecht als andere seizoenen.
0: Nee, dan hebben we nog Brian die zegt... Mike van der Hoorn, kak, kan ik nog wel
1: bij? Um, en Bart en Silvio die zeggen uh, Joey Kooi. Oh nou ja, die staat, uh, die staat heel hoog op het lijstje. <laughs> of, of ja, ik vind het alleen een beetje makkelijk om, uh, om hem te kiezen. Uh, ja, hij, hij was sowieso een van de kandidaten op mijn lijstje. Uh, ja, ik ga het nog, nog meer... Uh, richting KVB verwijten, zeg maar. Dat is, of, of sowieso de spelregels... dat op een gegeven moment moet er ook gekozen worden... dat als iemand zo'n achterlijke beslissing neemt... dat we het gewoon terug kunnen draaien. Ja. En het kan nu niet, omdat het gele kaart is. Ja. Uh, maar ja, dan moeten we gewoon gaan wijzigen. Want dit, dit kan gewoon niet. Uh, maar ik ga daar uh, niet voor. Ik, uh, ga denk, ja, ik heb nog getwijfeld over Arne Slot. Omdat uh, ik zag... Uh, uh, Broestol voorbij komen... De suggestie voor Hete Kolen... voor Valentijn Driessen. Ja. Die ging op de persconferentie op een hele gênante manier aan uh, Arnold Slot uh, refereren aan uh, scheidsrechtelijke beslissingen. Dat hij daar altijd over klaagt en dat hij, dat hij dan nu ineens over stil was. Om het uh, even kort samen te vatten. Alleen, ja, ik heb me er eerlijk gezegd ook wel een beetje aangestoord aan zijn, uh, aan zijn interview en de manier waarop hij daarmee omgaat. Want uh, ja, dat moment van Meta zegt dan ook gewoon heel uitgesproken van. Dat dit een fout is. En hij draait er dan een beetje omheen. Hij zegt ja, vanuit Groningen-perspectief had, um, had ik het ook zo bekeken, inderdaad. Dan had ik me ook benadeeld gevoeld. Maar zeg dan heel. Hoe uitgesproken je bent over dat moment bij Pruppen bij Twente bijvoorbeeld. Wees dan ook zo uitgesproken bij Groningen. Ja. Dat maar zo is het werkt niet. Het niet hè? Nee, oké, okay, maar is, het is ook een beetje trainers-eigen. Dus ik weet niet of ik hier uh, aan de slot nou specifiek voor aan de uh, hete kolen moet geven. Maar um, ja, uh, wees dan uitgesproken. Zowel van aan de ene kant als aan de andere kant. En hij zei nu ook, ja, door die rode kaart ver veranderde het wedstrijdbeeld niet. Ja, dat, dat was gewoon niet zo. Want kijk, ik, ik weet dat uh, Feyenoord al dominant was voor die rode kaart. Alleen, dat element van Groningen in die, in die omschakeling met Manu bijvoorbeeld, valt wel weg. Want die wordt ja. gewisseld omdat Groningen ja. met 10 man uh, komt staan. Like dus dat valt weg. Uh, Feyenoord kreeg meer kansen. Ja, ik vond het gewoon niet een heel sterk interview. Dus, uh, ja, ja. Maar ja, als dan Utrecht supporters met uh, schaam je kapot botjes, dan, <laughs> dan gaat hij toch echt naar Utrecht. Um,
0: ik heb van jou geleerd dat de hete kolen ook een beetje een duwtje in de rug is. Ja, ja dus, zeker. ondanks dat hij goed heeft gespeeld en een mooie goal maakte... was er een moment waar ik me mateloos aan irriteerde. Bilal Uchik, mooie ja. goal. Maar om dan naar de hele andere kant van het veld te rennen... zo met je vingers naar jezelf toe wijzen... ja, sorry, dan dat getuigt niet van heel veel... Um, zelfkennis. En de jongen kan fantastisch voetballen, zoals Wim Jong zelf ook al zei. Mm. Maar kom op, weet je, je mag een beetje bescheidenheid mag best op zijn plek zijn. Um, en laat het nou eens voor een jongen die zoveel talent heeft, zo fantastisch kan voetballen, want daar twijfel ik niet aan. Mm. Dan moet je gewoon de grote man zijn bij Volendam en dan moet je niet naar één goal bij een invalbeurt, terwijl je zo'n raar seizoen hebt met die vingertjes naar jezelf wijzen en naar de andere kant van het veld rennen. Dus voor dat juichen geef ik hem de hete kolen, mm. maar wel met een soort steuntje in de rug van zo'n goede voetballer, zo'n groot talent, dus kom op, schep je er bovenop. Ja,
1: vind ik ook een mooie keuze.
0: Je zit er lekker in vandaag. Ja, ik, uh, <laughs> ik ben helemaal scherp. Um, we hebben dus helaas geen coach van het jaar. Want Combrie uh, Goet nog bezig. We kunnen wel gaan kijken naar de stand in de eredivisie. Um, bovenin natuurlijk niks veranderd. Fijt, Ajax, AZ en PSV wonen allemaal wedstrijden. Twente hmm. het definitief afgehaakt?
1: Nee, Ja, dat waren ze in principe al. Ja. Maar er, uh, uh, in een paar weken eigenlijk het weggegooid.
0: Zeker. En um, nou, jij zegt Goet gaat winnen. Dus daar vertrouw ik jou volledig op.
1: Wat gebeurt er dan? welke plek gaan ze dan?
0: Go ahead. Ja. Go ahead blijft dan op plek 12. Dus ik weet niet hoe het zal er zit. Maar dan komen ze gelijk met Fortuna op plek 11. Oké. Dan komen ze 29
1: punten. En komt sowieso niet van de laatste plaats. Ook niet als ze hem Nee.
0: En Volendam heeft zich nu zes punten of vijf punten losgewerkt van überhaupt degradatie zorgen. Zes punten van directe degradatie. Dus ja, dat is ook prachtig. Dat hoorde ik net hier in het draaiboek. Groot nieuws kampuur 1-0 voor. Oh. Dus dat verandert weer een
1: hele wending in de degradatiestrijd. Ja, het was een hele stiekem 1-2 voor go Ahead, Dus die, dat,
0: dat komt <laughs> <Okay. al. laughs> Dat zeg je nu alvast. Um, dat zijn wij wel veranderen, want dan wordt het wel een stuk spannender onderin, want dan komen ze allemaal in twee punten, de plek 16, 17, ja, 8. Ja, ik, ik hoop
1: daar eigenlijk ook op, want ik, ik vind het, ja, het, het, ik heb sowieso geen voorkeur, maar ik vind het Tof als Cambu aansluit in die race met al die andere de teams. Spanning. Zodat dan een er recht spannend wordt. Ja. Ah, ik ja. heb
0: de Boemedliga gekeken. Dus staan ze alle 517 ja. punten geloof ik. Dus dat zou in Nederland Daar ook leuk zijn. Daar zit één
1: punt. Dan. 19, 19, 19, 19 en 20. Dus ja. dat is echt uh, een gek uitstaan. Ja. Ja. Ja.
0: Um, nou, we gaan ook nog snel vooruitkijken naar de volgende week. Um, op vrijdag. Het vrijdagavondje is dit keer natuurlijk maar 1, 8 uur. Go ahead tegen RKC Waalwijk. Beetje uh, soort van uh, strohalm om de playoffs, kijken wie hier nog aan kan haken. Ja,
1: ja, Nou sowieso. Twee ploegen die weinig te verliezen hebben. Nou, dus nog dat, niet. Nee, nee ja,
0: dat klopt. we moeten uh, niet in een vrijval gaan, gaan van, uh, komen natuurlijk. Uh, dan gaan we naar de zaterdag. Een half vijf is op zaterdag vind ik echt... Ja, ik, ik heb er een hekel aan, maar... m Excelsior mm. dat is wel ook Daar weer, zit echt super, poof, super... Daar verdrukken. zit heel veel spanning op. Ja. Zeker voor Emmen. Als je nu al voor Volendam verliezen, je gaat ook nog iets van... Excelsior verliezen, dan zou het heel pijnlijk worden. Heb hebben ook nog Fortuna Twente, kwart voor zeven. Um, AZ tegen Groningen. Dus voor Groningen weer. Mm. Uh, lastige wedstrijd. Sparta-Vitesse. Um, dan gaan we naar de zondag. NEC Utrecht. Um, leuke, nou, leuke, leuke lunchwedstrijd. Zoals Joop Buiten dat mooi zegt. Um, Heerenveen Ajax maar half de die. Niet makkelijk. Um, PSV Cambuur. En we sluiten het weekend af om acht uur met Feyenoord tegen FC Volendam. Ja. Wat springt eruit voor jou?
1: Uh, ja, sowieso die degradatie kraken. Dat... Uh... Ja, dat wordt echt wel een wedstrijd... Uh, die uiteindelijk het verschil zou kunnen maken. En natuurlijk Heerenveen en Ajax... is ook wel echt een potje om naar uit te kijken. Ja, en voor jou dan Feyenoord-Vrolendam. Zou het toch wat zijn als die Bilal ziek <laughs> op basis van jouw hete kolen... <laughs> straks er even twee inschiet tegen en Feyenoord. precies
0: waar ik zit naar, naar me toe. Ja, ja, ja. ja, dat, dat, dat zou, is wel
1: karma. Dat hè? zou wel een mooie scenario zijn voor hem, ja. Ja, ik ben er dus volgende week niet... want uh, ik zit op zondagavond in de Kuip. Jij zit hier wel weer? Ik uh, zit hier met uh, Mart... Gewoon weer om 7 uur denk ik. Dus uh, ja, feyenoord uh, Dat zullen we dan uh, op de maandag in de daily denk ik uh, meenemen. Net zoals we morgen, als er nou al iets heel geks gebeurt bij Gumb Go Eagles, of Cambria Wind met aan, hoor je er vast morgen wat over in de, in de daily.
0: Sowieso. Ik moet zeggen, Wouter,
1: ik heb... Uh, we zijn er weer doorheen gesprint. Net in, in een uurtje denk ik ongeveer.
0: Tuurlijk, het time management hè. Klasse hoor. <laughs> het, wordt bijna, het wordt bijna... Het is een ervaringsvak hè, presenteren. Zeker. Het gaat steeds beter. Um, ik wil je enorm bedanken. Um, en ik wil natuurlijk ook alle kijkers en luisteraars bedanken... die natuurlijk weer deze podcast met veel plezier hebben geluisterd. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug... met een nieuwe bord op schoot van speel 25. Morgen zijn we weer terug met de nieuwe FC Afkikker delen... dus ga ook zeker die kijken. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag verder. Later